Aujourd'hui, avec Authenticia, nous partons à Casablanca, du côté de Andiab, tout au bord de l'océan, à la découverte d'un site archéologique et géologique, malheureusement presque totalement méconnu au Maroc, mais pourtant unique au monde et universellement connu de la communauté scientifique internationale. Il s'agit des carrières Thomas et Schneider, où l'on a retrouvé l'atlanthrope, comme on l'appelle, le fameux homme préhistorique de Sidi Abdelrahman. Et pour nous en parler, je suis avec l'historien Jean-Luc Pierre, marocain d'adoption, spécialiste de Casablanca et passionné du site. Alors Jean-Luc Pierre, nous sommes ici au cœur justement d'une de ces fameuses carrières, la carrière Thomas. Nous sommes en face de ces falaises qui font pratiquement 10 mètres de haut et qui ont été creusées patiemment par des machines gigantesques. Pourquoi justement ce site qui recouvre une bonne partie de un diable est si exceptionnel Alors ces roches qu'on aperçoit tout autour euh, proviennent en fait de fonds marins. À l'époque, euh, disons il y a à peu près 100 millions d'années, l'ensemble de la Chaouïa était recouverte par la mer. Progressivement la mer s'est retirée en laissant sur place des dépôts qui se sont constitués en, en roches. Ensuite, euh, évidemment, la ville de Casablanca s'est développée, c'est devenu la capitale économique du Maroc, et il a fallu construire un énorme port. Du coup, on a eu besoin d'un énorme bloc de roches pour pouvoir constituer la jetée, ce qu'on appelait la jetée Moulay Youssef, dans le port de Casablanca. Et on est venu chercher dans ces carrières, Thomas, carrière Schneider surtout, les roches pour construire le port de Casablanca. Et là, donc, à mesure qu'on progresse dans l'excavation de ces carrières, on va découvrir un site unique au monde sur le plan géologique, sur le plan archéologique et sur le plan biologique. Alors Jean-Luc Pierre, commençons peut-être par la spécificité géologique. Pourquoi tous ces cailloux autour de nous posés Bon, il y en a des gris, il y en a des blancs, il y en a des roses. Bon, pour moi, ça reste quand même que des cailloux, tout ça. sont des merveilles pour la science. Au cours des derniers 100 millions d'années, la mer est venue, la mer est partie, puis elle est revenue et repartie encore de très nombreuses fois. Et les sédiments se sont accumulés dans le fond des océans et finalement ont donné naissance à ces roches que vous voyez accumulées sous la forme de strates. Et ces couches de terrain, ces strates, permettent de donner une lecture très précise de l'histoire géologique. Alors ces strates-là, elles sont juste en face de nous parce que justement avec Jean-Luc Pierre, nous sommes assis tout au bord des sites où travaillent les scientifiques, les géologues, les archéologues et les biologistes. Mais il y a quand même une question que je me pose Jean-Luc Pierre. Vous me disiez tout à l'heure que c'est dans ces carrières qu'on a retrouvé l'atlanthrope, l'homme préhistorique de Sidi Abderrahman. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver un homme au milieu de la roche C'est quand même très étrange tout ça. En fait, regardez bien, vous voyez qu'apparaissent des excavations, des trous. Et en fait, ce sont des grottes. Dans cette roche, les infiltrations d'eau ont créé des cavités, ont créé des grottes. Et ces grottes, elles ont été habitées par des hommes, par des animaux, au cours du dernier million d'années, ce qui va amener euh, des couches d'occupation dans lesquelles on va retrouver des restes. Des restes humains, des restes animaux. Et c'est ces restes-là que les archéologues étudient. Pourquoi est-ce que ces restes ont été si bien conservés eh C'est parce que aussi, ensuite, ces grottes ont été comblées par des alluvions qui sont venues de la mer, qui sont venues des écoulements d'eau, qui sont venues de la poussière. Et c'est ces strates fossilisées, en somme, durcies, que les archéologues sont en train d'excaver. Donc du coup, l'homme de Sibdi Abdelrahman habitait dans une grotte au bord de la mer, et puis un jour, la mer monte, ramenant du sable, l'enterre, la grotte se bouche, et puis c'est comme ça qu'un jour, il se retrouve enfermé au milieu de la roche. Alors justement, dans ces grottes, dans ces fameuses tranches que les scientifiques étudient, Jean-Luc Pierre, à part l'un de nos ancêtres, qu'est-ce qu'on y retrouve plus spécifiquement Alors dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé en fait des ossements qui témoignent de la faune du dernier million d'années qui vivait ici euh, sur le littoral euh, atlantique. Alors cette faune, on y retrouve quoi On y retrouve des ours, on y retrouve des gazelles, on y retrouve des restes de rhinocéros, on y retrouve aussi des coquillages qui ont pu être consommés par les hommes. 
D'ailleurs, on, on identifie euh, la quinzaine de grottes à peu près qu'on a mis à jour. On les identifie du nom de la trouvaille principale qu'on y a faite. Par exemple, la grotte de l'ours, la grotte de l'éléphant, la grotte du rhinocéros. Jean-Luc Pierre, là, vous êtes en train de nous expliquer qu'au Maroc, avant, c'était la savane africaine. N'oubliez pas, Fred, que nous sommes en Afrique et que par conséquent, la faune africaine a perduré ici jusqu'aux époques historiques et même jusqu'à l'époque contemporaine. À l'époque antique, à l'époque romaine, des éléphants peuplaient cet espace. À l'époque contemporaine, au XXe siècle, il y avait encore des lions et des panthères. Et parmi tous ces animaux un petit peu effrayants quand même, il y avait un homme qui devait être sacrément débrouillard pour survivre ici. C'est le fameux atlanthrope, l'homme de l'Atlantique, qu'on appelle également l'homme de Sidi Abdelrahman et qui a été une découverte ici dans la carrière Schneider, juste à côté, et qui a été une découverte fondamentale pour l'archéologie du Maghreb. Dans les années 40, on a trouvé une mandibule, une mandibule humaine. Cette mandibule et quelques autres fragments humains ont permis de dessiner finalement le portrait de notre homme de Sidi Abderrahman, de notre atlanthrope. Les strates dont on a parlé tout à l'heure ont piégé non seulement les restes humains, mais aussi les restes d'animaux, les restes de, de végétaux que cet homme consommait. Donc finalement, ce qui est formidable ici, sur une période très très longue, quasiment à l'échelle du million d'années, on connaît pour ainsi dire le quotidien des hommes préhistoriques ici en Afrique du Nord, ce qui est un cadeau pour la science remarquable. Effectivement, ce site est connu mondialement et des scientifiques du monde entier viennent pour étudier dans le détail la vie de cet homme de Sidi Abderrahman, en tout cas la vie des hommes qui ont peuplé le littoral dans le cours du dernier million d'années. Hélas si le site des carrières Thomas est encore très bien préservé, parce que c'est un site archéologique vivant, on y fouille encore, en revanche, les différents sites des carrières Schneider ont été depuis abandonnés aux promoteurs immobiliers. Même la grotte où on a retrouvé l'homme de Sidi Abderrahman, qui est classé patrimoine national et qui longtemps a été préservé, conservé, gardé, gardienné, avec une porte qui en interdisait l'accès, est depuis complètement abandonné. C'était Authenticia, aujourd'hui consacré à l'homme préhistorique de Sidi Abdelrahman.